0: Unidis Lab, creemos que Chile tiene su ciencia. Un enlace con investigadores que desarrollan su trabajo fuera de la región metropolitana.
1: USAPS 94.5, la radio de un mundo que cambia. Y esa investigadora que desarrolla su trabajo fuera de la región metropolitana es una amiga de la casa con quien retomamos la conversación, la doctora de inmunología Marcela Gatica para analizar la contingencia pandémica, no solamente el retroceso de la región metropolitana, sino que también variante del SARS-CoV-2 y la situación de la crisis sanitaria en regiones. Marcela, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo estás, Iván? Buenas tardes, un gustazo verte nuevamente y
1: estar aquí en tu programa. ¡Qué bueno! Oye, Marcela, eh, antes de, de ir al detalle de las variantes y lo que está pasando también ahí en la región de Coquimbo, esta noticia de, no sé, nos entramos hace dos horas, eh, que afecta a la región metropolitana, donde yo creo que no aplica el, lo que escuchamos para el estallido social, esto del no lo vimos venir. Acá yo creo que sí lo vimos, lo vimos venir, ¿no? Sí, de hecho
0: aquí yo creo que no hay sorpresa, o sea, es que era lo esperable, o sea... Vieron el 18 de septiembre y después las medidas se empezaron a relajar y yo creo que todas y todo igual no hemos relajado, además que estamos entrando ya en primavera, verano, bueno, por lo menos de Santiago al norte ya el clima es más agradable, uno puede hacer más actividad al aire libre, entonces yo creo que era lo esperable. Entonces, de hecho los epidemiólogos y hace rato ya estaban patrocinando esto, pero la diferencia con, la, con las anteriores es que um, aquí estamos, la mayoría de la población está vacunada o el grupo, el grupo objetivo por lo menos, entonces el impacto debería ser menos debería ser, pero eso no implica que no nos cuidemos por razones que podemos conversar en profundidad, pero como te digo, aquí no hay novedad, yo creo.
1: O sea, Claro, eso te, eso te iba a decir que pese a que retrocedemos a fase 3 y se está viendo un aumento de los casos, y es que uno ve eh, la curva, digamos, como alejando la lupa total, desde marzo del 2020, cuando recién se confirmó el primer caso en nuestro país, sí. las dos primeras olas han sido mucho más críticas que lo que algunos ya están aventurándose en llamar una tercera ola en este momento, que no no se compara ni por si acaso con lo con las dos anteriores, entonces, la vacunación ahí también ha jugado un papel súper importante y esta fase 3 de ahora también nuevamente con la vacunación es muy distinta a lo que podría haber sido, no sé, seis meses atrás. Claro, de todas formas,
0: mira, si bien la vacuna no corta la cadena de contagio necesariamente, sí, los datos chilenos por lo menos muestran, <risa> los que ha mostrado el MINSAL siempre, muestran que igual eh, previene que uno desarrolle la enfermedad, entonces igual hay, hay un impacto en eso. Mm. Entonces, aquí el tema lo que hay que tener cuidado es que no, no tenemos que como acostumbrarnos en el fondo a decir ya dos mil casos todos los días nos acostumbramos y hago mi día y, y me relajé. Es como, es como los lo
1: lo gringos están como en esa parada un poco, ¿no? Así como claro. normal, dos mil casos todos los días, o oh, mucho más, sí, porque son también mucha más población.
0: Claro, normal, y aquí estamos ya en onda playa, ya y como que ya llegó el verano, y entonces como que nos relajamos un poco. Mm. Pero el tema de eso es que, ya lo que hago como eso también hoy día, es que si no, eh, lo que no tenemos que olvidar es que entre más gente contagiada haya, más chance le damos al virus más chance de tratar de variante se Entonces, por eso de a mil casos diarios, en realidad.
1: Mm. Oye, de esto ahí, como bandando un poco el, el, el tema que nos convocaba ahora, también tiene que ver con la, la variante, una que de hecho eh, están viendo lo, los ingleses, que es la Delta Plus. ¿De qué se trata eso? Claro.
0: Es que, mira, aquí yo creo que primero contarle a la audiencia y aprovechar recordarle que es normal que vayan, van a seguir apareciendo variantes. Es esperable, porque los virus, al igual que otros organismos cuando se reproducen, como que en su maquinaria genética, digamos, pueden haber errores, ¿ya? Entonces todo errores se van acumulando, van generando mutaciones y de repente pueden generar mutaciones que ya son un poquito más importantes y se generan las variantes, ¿ya? Y ahí están las variantes, como que estamos como... Eh, bueno, hay varios tipos de variantes, pero por ejemplo, no todas las variantes son de preocupación. De preocupación en realidad tienen que ver con, con cuando el virus podría, eh, a lo mejor, entrar a otras células de forma más rápida, ser un poquito más contagioso. De hecho, todas las variantes de preocupación tienen que ver con mutaciones en una proteína que se llama proteína S o spike, que tiene que ver principalmente con cómo el virus se ancla a la célula. Entonces, si se ancla más rápido, entra más rápido la célula, ¿cierto? Se expande más rápido. Entonces. Es decir que es esperable que tengamos variantes nuevas, no todas van a ser más, más letales, ahí llamar a la calma, o sea, aquí hay, va a haber mucho, pero claro, esta variante plus o plus es como una variación de la variante delta y se está estudiando recién si esto implica que vaya a ser más contagioso o más letal o no. O sea, se, se, se describió, pero no implica que estemos ante un escenario terrible, o ¿sí? sea, y las vacunas siguen uh-huh. siendo muy eficientes para prevenir los contagios, aunque sea estas variantes, eh, disminuye un poquito pero es mucho. yo estoy mucho más protegida vacunada en este minuto que no vacunada es el mensaje
1: mm. y tú mencionabas que eh, el gran temor es que se generen variantes que sean eh, resistentes a, la, a las vacunas, ¿se ha visto evidencia de aquello hasta esta altura?
0: No, todo, mira, lo que se ha visto es que las vacunas, todas las vacunas, eh, disminuyen un poquito su eficacia, al menos contra la variante delta. Mm. Pero aquí hablamos un poquito, o sea, no quiere decir que no sirvan. O sea, insisto, yo estoy infinitamente más mejor protegida contra la variante ¿Sí? delta, por ejemplo, que la que está. Claro sí. que sí, eso, eso es un hecho, eso está demostrado. Ahora eh, que hayan variantes específicamente resistentes a ciertas vacunas, todavía no. Pero el tema es que, claro, entre más gente contagiada haya, eh, tenemos el caldo para el caldo cultivo perfecto para llevar ese tipo de cosas. O sea que va
1: los casos a raya en realidad. Mm. Yo creo que también se, se, Marcela, que es importante a los que nos escuchan por Radio Sacha, bueno, recordarles, estamos hablando con nuestra panelista también COVID, doctora en inmunología, Marcela Gatica, eh, recordarles las diferencias eh, entre variante, porque a veces nos confundimos, variante, linaje, mutación, cepa, cuál es, digamos, de menos a más, ¿no? Porque una cosa lleva a la otra. Eh, variantes se han confirmado, pero a veces se, se habla de cepa, y creo que eso no necesariamente eh, existe. La Delta, por ejemplo, es una variante no es una cepa,
0: claro mira en términos en términos simples una mutación es un pequeño cambio en el material genético ya puede que no, no haga nada puede que pase colada de hecho cada vez que una célula se reproduce una célula de nosotros se reproduce es muy probable que hayan mutaciones que se sean acumulando y No pasa nada hasta que de repente, a lo mejor, la célula puede tomar, por ejemplo, un perfil distinto, eh, Mm. por ejemplo, producir una célula cancerígena, por ejemplo. Entonces, la mutación es un pequeño cambio. Ya una variante, cuando hablamos del del tema del virus, es, eh, digamos, en términos muy simples, es como un virus ligeramente distinto, pero todavía, digamos que es un primo, es un un hermano, digamos, digámoslo así, es un hermano del otro en cambio, una, una cepa ya es, es como un primo, ya es como... Se alejó. Puede tener... Dif- se alejó un poco más, puede tener diferencias ya en su funcionalidad, y, y en, no solamente en, en que, que varía una proteína, sino que pueden variar muchas más cosas en el virus, digamos, en términos de simple. Entonces, uh-huh. de hecho, no, no hay cepas distintas, hasta donde yo sé, no hay cepas distintas del COVID. Es un error cuando se habla de cepa y de variante y no se confunde, pero en realidad son variantes las que hay. Son virus que tienen... Pequeñas mutaciones eh, y que hacen pequeñas diferencias a lo mejor en, en su funcionalidad, pero no necesariamente son como otros virus. Entonces hablamos de virus, yo lo digo como virus hermano aquí, otros serían como primos ya, yeah. como parientes más lejanos. Entonces esa es como la diferencia un poco.
1: Oye, Marcela, y hay que de alguna forma hacerse, porque en Chile tenemos eh, casi todas las variantes, ya no solamente la Delta, también está la, la Gama, la MU, entre otras. Se ha dicho también que la, la Delta es menos de tal que la Gama, pero más allá de esos detalles, porque quizás nos mareamos nuevamente con tanto sí. con tanta información, eh, hacernos la idea quizás que van a seguir llegando nuevas variantes también a sí. nuestro país. O sea, no solamente la vamos a seguir viendo lejos, como esta Delta Plus que está, digamos, en, en, en Reino Unido, otras que están en, en Rusia, de las cuales todavía no hemos... Ni siquiera profundizado, pero inevitablemente por la globalización, viajes, etcétera, van a seguir llegando también a Chile, ¿no?
0: Así es, eso es absolutamente esperable, entonces por eso hay que hay que tratar de cuidarse y mantener las medidas, por lo mismo, porque por lo que explicaba recién, o sea, es normal que se produzcan estas mutaciones que van a pueden producir nuevas variantes, insisto que no todas van a ser de preocupación, algunas sí eso no, no quiere decir que sean más letales, insisto, ahí con el llamado a la karma, pero pueden ser más contagiosa Entonces ahí entramos a jugar con los factores de estoy vacunada, qué edad tengo, tengo alguna enfermedad de base y todo. entonces eh, Ahora lo, lo, lo que igual es interesante es que los virus eh, por lo general tienden evolutivamente a lo largo de los años a convivir con nosotros. ya mm-hmm. Lo ideal para un virus es no no matarnos. ¿Por qué? Porque eh, los virus, recordemos en la audiencia que se discute mucho todavía en ciencia si son organismos vivos o no, porque los virus, en resumen, tienen que entrar, tienen que inyectar nuestro material su material genético a nuestras células para poder reproducirse dentro de ellas y así expandirse entonces el virus no necesita entonces aquí voy con esto, es que es esperable que evolutivamente los virus cuando vayan mutando pod- podrían ser más contagiosos, pero quizás no más letales, o sea que se puedan diseminar por nosotros, pero a lo mejor sin, sin matarnos, como el virus del resfriado común por ejemplo entonces el virus se podría volver buena persona digámoslo eventualmente con el paso del tiempo de los años, si lo decimos <risa> de esa forma Pero entonces, ahí reforzar el tema. O sea, van a seguir apareciendo variantes, sí. Eh, No todas van a ser más más peligrosas, digamos, en términos simples. No necesariamente. Pero el tema es que démosle el, menos caldo, el menor caldo de cultivo al virus
1: para que se produzcan variantes, para que vaya mutando. Bueno, y ahí entra la, tú que, bueno, que quizás varios años se devuelva a buena persona, entra la, vaya del chiste, ¿no? Eh, la, la, la idea eh, que ha circulado incluso de que se pueda volver un, un, un virus endémico con una campaña de vacunación anual, como lo es la influenza, sí. o sea, no es una idea alocada, que ya sea casi que un resfriado común, el 2023 estar diciendo, ah, medio me dio COVID, y que no sea tan terrible como lo es en esta situación pandémica.
0: Claro, el, t- el tema ahí es que todavía el virus este virus es súper letal, no es como un resfriado común o sea, efectivamente han muerto ya perdí la cuenta, creo que mil 40.000 o mil eh, personas en Chile por lo menos. Pero la vacuna muerto, es lo que ves. hace la
1: diferencia ahí, ¿no?
0: Claro, eso es lo, lo que hace la diferencia entonces lo que voy es que, claro, es un virus bastante peligroso como la influenza, o sea la influenza mata a muchas personas todos los años pero es, es probable que por muchos años no sé toda la vida, pero por muchos años esta sea es una vacuna más del plan de vacunación porque el tema es que aunque nos vacunáramos todos y todas en Chile, igual no todo el mundo se va a vacunar. O sea, se estima que se va a demorar unos años en que, mm. en que la vacunación en su porcentaje importante. Entonces, tendríamos que encerrarnos en Chile, cerrar la frontera y, estar, y vivir como una burbuja para que el virus no volviera a entrar. Que una utopía. Va, claro, y va a seguir circulando. Entonces Y siempre hay gente que a lo mejor no se puede vacunar o no quiere, lamentablemente, entonces va a haber un residuo ahí de virus circulando el tema es que sea lo mínimo posible
1: Oye Marcela, lo otro también que que preocupa al Ministerio de Salud, bueno además de que la región metropolitana pasó a fase 3 es que según los exámenes PCR la positividad y las regiones que tienen mayor o sea digamos mayor valor en este índice eh, esta última semana está la metropolitana y seguida está la de Coquimbo, bueno pues está Valparaíso también y la del Maule, Eh, ¿cómo está justamente esa, esa región? Tú nos estás hablando desde allá de hecho
0: Sí, mira, yo creo que... A ver, yo creo que el diagnóstico no es muy distinto a todos los lados, o sea, eh, yeah. evidentemente hay un relajo, yo creo que todo y todas como te digo, nos hemos relajado un poco en las medidas. Acá igual, no sé si favorecerá eso, o ¿no?, el tema de, de que aquí estamos en primavera-verano ya, o sea, cuando, cuando está despejado es como... La playa está llena, de verdad está casi para meterse al agua ya, entonces yo creo que hay una sensación un poco de que eso ya pasó, estamos terminando la pandemia y, y hay todo un tema también de reactivación económica que es súper importante, pero ahí... Eh, eh, en El fondo siempre el llamado es aprovechar justamente el clima que tenemos y si vamos a acá acabamos en el patio, no, 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 no encerrados en la casa. O sea, aquí, aquí se puede hacer eso, no es como en el sur que yo sé que es más difícil. Mm. Pero yo creo que la, las causas son las mismas que hemos discutido en todas partes. Ahora, ¿por qué esta región en particular? Eh, yo entiendo que los casos, la mayoría están concentrados en la ciudad de Coquimbo, las ciudades grandes. Me atrevería así que por un tema de movilidad, más gente volviendo a sus actividades presenciales y también un tema de, de, de más movilidad de tiempo libre, o sea. Aquí en Las Serenas, eh, si tú ibas a la playa, por ejemplo, la semana, eh, no, no en, en época peak, por ejemplo, no en fin de semana largo, había un par de pelagatos, o sea, muy poquita gente, o si sea, tú vas a un bar un día, no sé, miércoles la noche, eh, yo me acuerdo, tres parejas con mi marido, nadie. ¿Ya? En cambio, hoy día, hace ya meses ya, eh, no Ahí, no es que esté lleno, pero hay mucha, mucha gente en el día y en la noche, en los restaurantes, en, en, en la playa y todo. O sea, lo que yo voy es que creo que hoy día hay mucha más movilidad que lo que había antiguamente en la Serena. ¿Por qué? Porque yo creo que estamos, como estuvimos un año y medio encerrados, yo creo que es normal que queramos salir. Entonces, ahí es donde está un poco el peligro. Y yo me atrevería a decir que por eso quizás, hubo mucho más fiesta y todo, eh, este sea como la, la causa un poco. Y recordarle a la audiencia que el grueso de los contagios se producen en las casas. Entonces... Sí. Eso que me dice a mí, fiestas, juntas
1: de amaros y almuerzo y todo. Entonces, Pero es como un poco lo mismo que... que o sea, el escenario, por lo que tú estás describiendo, es un poco lo mismo que vemos en Santiago, seguramente también en el sur y en el extremo norte también se ve. Eh, y al final pareciera entonces que, no sé, la, lamentablemente, eh, las fiestas clandestinas que tanto fueron noticias cuando estaba el toque de queda y las cuarentenas bien estrictas, eh, ahora como que siguen siéndolo, solo que ya no son clandestinas, porque no está la regulación ni la ley que lo impone. Claro. Entonces, como que no sé, no sé si es que afectó tanto... Eh, Tener esas regulaciones como la cuarentena dura, eh, pucha, como que al final la, el, el llamado a atención entonces la, la vacunación está haciendo más lo suyo, eh, más que eh, la, la misma conciencia de mantenerse en la casa, usar la mascarilla, no hacer fiestas juntarse con grandes grupos, etcétera. No sé si se, se como que se transmite un poco la idea.
0: Sí, yo creo que fue importante, sí, por supuesto, hace unos meses cuando estábamos como, el, el, por ejemplo, en, en febrero o marzo, cuando estábamos en este pic súper fuerte, yo creo que sí ayudó muchísimo y eso yo creo que fue, explica en parte también la baja de casos que tuvimos, pero yo creo que lo que pasa, y es una paradoja y en la calle todos, todos con mascarilla, el los restaurantes nos piden el pase de movilidad. Yo, yo creo que aquí por lo menos creo que se cumple muy bien eso. Pero cuando llegamos a la casa o nos juntamos con amigos no, nos olvidamos de eso. Entonces sí, eh, es como que ya, como tú te cuidas y me junto contigo porque todos nos cuidamos. O como un círculo de confianza es Un círculo de confianza, entonces yo creo que ahí está el problema. Si uh-huh. Yo creo que, mira, el llamado es a juntarse, si vamos a hacer una sábado o algo, hagámoslo en el patio, eh, en verdad, si podemos. Es o sea, yo sé que en el ¿Sí? sur, eh, abierto. O sea, si en Santiago también hay treinta y tantos grados esta semana, está para juntarse al aire libre. O sea, si, ahí con eso prevenimos bastante eh, el tema del contagio y también un error clásico también, que mucha gente me dice, no, si yo ventilo antes y después en la oficina, eso no sirve de nada. En verdad, uh-huh. hay que mantener un el aire constante ahí, el flujo constante porque recordemos que el virus se transmite por aerosoles queda en el aire, si no saco nada acompañarme bañarme con gel,
1: sino... <risas> ya vos pues, Marcelo, oye, eh, te dejo la invitación desde ya va a estar hablando en un par de semanitas más y sabéis que me gustaría conversar en esa ocasión podríamos estar viendo eh, un tema tan importante como lo es eh, la Convención Constitucional, estar viendo qué están discutiendo ahí en la Comisión de Ciencias, sí. ¿no? Eh, sería relevante además de, por supuesto, toda la contingencia pandémica, así que extendía la invitación y hablamos en un par de semanitas, pues.
0: No, va y sobre todo encantada de hablar de este tema que es tan importante para, para Chile. Así que muchas gracias, van por el
1: esfuerzo. Marcela. Chao, que esté bien. Chao, chao.